0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei unserem Fit for Digital Podcast. Ich habe heute den Florian Neimeier bei mir von Uz in Utz und die Utzenutz -Oz AG ist ein Komplettanbieter für Bodensysteme. So habe ich das jetzt mal den Quellen entnommen und äh, fing. Ähm, sein Familienunternehmen, was 1911 gegründet wurde und äh, dort äh, erstmal als Klebstoffhersteller agierte und jetzt eben Bodensysteme ähm, entwickelt und vertreibt. Und ich habe ihn halt eingeladen weil er eine interessante Geschichte äh, erzählen kann zu seinem Unternehmen, ähm, wie sie die Mitarbeiter eingebunden haben während der Corona-Krise. Und ich würde ihn einfach direkt am Anfang mal fragen äh, oder bitten, sich vorzustellen und vielleicht auch was zu seiner Rolle im Unternehmen zu sagen. Hallo, Herr Neumeier.
1: Hallo, Frau Lerch. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier dabei zu sein. Und mein Name ist, wie gesagt, Florian Neimeyer und ich bin bei uns Bereichsleiter für Personal, IT und Recht bei der UzzinUzz Group. Und da ist meine Aufgabe, die richtigen Leute zu finden, zu halten, zu schauen, dass die gut arbeiten können und sich auch weiterentwickeln können.
0: Mhm. Ja, das ist auch nochmal gut ausformuliert. Personal, IT und Recht, eine gute Mischung.
1: <lacht> Absolut, die Find beste Frage.
0: Ja, es soll sich tatsächlich heute so ein bisschen um das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterorientierung drehen. Das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Wie würden Sie die Unternehmenskultur in Bezug auf die Mitarbeiterorientierung beschreiben? Ich habe im Vorgespräch gehört, es gab auch eine Umfrage, die gemacht wurde zur Zufriedenheit der Mitarbeiter. Können Sie da ein bisschen was erzählen, wie das so wahrgenommen wird von den Mitarbeitern?
1: Aber sehr gern. Ich denke, ähm, wir sind ein familiengeführtes und zugleich börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, die Börsennotierung hilft dazu, dass wir transparent über alles sprechen. Mhm. Und die Familie ähm, steht auch für den Großteil unserer Werte. Das heißt, mhm. wir haben sechs firmenweite Unternehmenswerte definiert. Das sind Wertschätzung, Perspektiven, Internationalität, Balance... Dynamik und Verlässlichkeit.
0: <lacht> mhm, genau, das waren jetzt sechs. <lacht>
1: genau. Und ähm, hinter diesen sechs Werten stehen wir und die, Familie, die Mitarbeiterorientierung, da ist mir die Wertschätzung eben das Wichtigste und die wird von oben nach unten tatsächlich vorgelebt. Und da steht die Familie ganz klar dahinter mhm. und lebt diese Wertschätzung ähm, indem sie einfach, ich muss sagen, jetzt wir hatten einen Generationenwechsel, das heißt, die vierte Generation ist ins Unternehmen gekommen. Davor mhm. die Generation, Herr Dr. Utz ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender, hat noch jeden Mitarbeiter am Standort gekannt. Aber auch die mhm. Söhne kennen jetzt fast jeden Mitarbeiter am Standort.
0: Mhm. Also ich glaube, 19, 1911 irgendwie gegründet habe ich jetzt... Äh noch genau. mal nachgelesen in Wien, also wirklich ein ganz äh, klassisches äh, Familienunternehmen in vierter Generation. Und ähm, jetzt noch mal kurz zu der Umfrage. Sie haben irgendwie eine Umfrage gemacht zur Zufriedenheit. Ähm, die Ergebnisse sprechen für sich, war glaube ich der, die, das Ergebnis. <lacht> ähm,
1: absolut. also es ist eine interne Umfrage, die wir seit ähm, zehn Jahren schon durchführen, allerdings mhm. da in sehr... Ähm, sehr langen Abständen. Und jetzt seit diesem Jahr haben wir gesagt, die machen wir jetzt jährlich.
0: Mhm. Und
1: da haben wir also verschiedene Sachen abgefragt, unter anderem auch eben, wie ist die Weiterempfehlungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, hier, was sehr erfreulich war, wir haben also gefragt, würden Sie uns Freunden und Bekannten weiterempfehlen? Und diese Aussage haben ähm, hat ein großer Prozentsatz zugestimmt oder eher zugestimmt. Also es waren mhm. ähm, insgesamt 92 Prozent in der gesamten Gruppe. Und das finde ich ganz herausragend. Und eine Frage, die mich noch mehr gefreut hat, war eben die Frage, ich komme morgens gern zur Arbeit. Und diese Aussage haben eben 95 Prozent zugestimmt oder eher zugestimmt.
0: Mhm. Das ist jetzt aber nicht nur am Standort Ulm gewesen, sondern in der gesamten Gruppe. ne? Das war genau,
1: in der gesamten Gruppe.
0: Sehr schön. Ja, dann kann man auch sagen, das liegt nicht an unserer wunderschönen Domstadt, sondern äh, betrifft auch andere Standorte. Okay, ähm, ich finde das ganz toll, dass wir tatsächlich auch heute so ein bisschen über das Thema Familienunternehmen sprechen, weil ähm, ich immer wieder feststelle, dass Familienunternehmen da irgendwie was mitbringen und und äh, haben, dass äh, so eine ganz besondere Art einfach auch ist, mit seinen Mitarbeitern als, wie sagt man, Familienmitglieder umzugehen. Und äh, ich finde das ein sehr großen Schatz, äh, wenn Familienunternehmen das schaffen, äh, sich zu behalten. Also von der kleinen Firma, die vielleicht mit einem kleinen Laden oder einem kleinen Standort äh, irgendwo anfing. Und dann, äh, ich weiß nicht, wie viele Standorte haben Sie jetzt? Sieben?
1: Um. Insgesamt haben wir, wenn mich alles täuscht, 19 Standorte weltweit. Ah, okay. Mhm. Das müsste ich aber gerade nochmal nachschauen.
0: Auf jeden Fall gibt es ja mehrere Unterne also Untergruppen und sich das dann zu behalten, so also sagen wir mal, diese Kultur des kleinen Familienunterbetriebs, finde ich ganz, ganz toll und ganz wertvoll.
1: Genau, also es sind 26 Standorte. Damit ich keins, äh, keins vergesse, genau, ich war noch ein bisschen, äh, wohl veraltete Zahlen hatte ich noch im Kopf. Ähm, aber was wir befragt haben, waren nur die Kern- und Wachstumsmärkte, die wir definiert haben mhm. in unserer Strategie. Also wir haben sechs Länder insgesamt gefragt, äh, wobei mhm. wir allein in Deutschland ähm, insgesamt, jetzt muss ich gerade überlegen, vier Standorte haben. Also von mhm. daher haben wir dann insgesamt zehn Standorte befragt.
0: Mhm, mhm. Ähm, können wir vielleicht mal so ein bisschen schauen, wie, wie war das, also wie kann man sich das denn, denn vorstellen? Also wir können sicherlich nicht ab 1911 uns die verschiedenen Epochen oder Jahrzehnte anschauen, aber kann man vielleicht so ein bisschen auf die letzten Jahre, wo Sie auch im Unternehmen schauen ähm, und gucken, wie, wie hat sich das entwickelt? Also diese Mitarbeiterbindung, Programme für Mitarbeiter, ähm, gab es da durch den Generationenwechsel irgendwie eine Neuausrichtung oder können Sie da vielleicht mal einen Einblick geben?
1: Sehr gern, denn diese Entwicklung gibt es schon seit der letzten Generation, seit der dritten Generation. Ah, okay. Wurde die initiiert und ähm, zwar seit, aber auch zufällig als die nächste Generation, die vierte Generation ins Unternehmen reingetreten ist. Die sind ähm, 2011 sind die Söhne Julian und Philipp Utz ins Unternehmen gekommen. Und ähm, im gleichen Jahr haben wir auch ein interdisziplinäres Team aufgestellt ähm, zum Thema Employer Branding. Und dort durfte ich Projektleiter sein.
2: Mhm. Und
1: Employer Branding hat mir damals nicht viel gesagt, muss ich gestehen. Habe mich dann auch einlesen dürfen. Und da geht es: oder geht es eigentlich darum ähm, zu schauen, wie positionieren wir uns als Arbeitgeber? Und dort haben wir uns haben wir uns, als, also die Personale, haben sich zusammengesetzt mit Marketingfachleuten ähm, aus dem Unternehmen und haben uns überlegt, wie treten wir als Arbeitgeber auf und haben da mhm. ganz sehr schnell festgestellt, dass wir hier vor allen Dingen nach innen wirken wollen ganz im Sinne mhm. der Mitarbeiterinnen als die besten Markenbotschafter und
2: mhm.
1: haben dort dann auch die Werte definiert, also diese sechs Werte, von denen ich vorher berichtet habe und gesagt, okay, vier Werte waren sehr schnell äh, definiert, weil wir eben so sind und die uns ausmachen. Also diese Verlässlichkeit und die Wertschätzung des Familienunternehmens gepaart mit der Perspektive, weil wir einfach wachsen und sehr erfolgreich sind und auch der Dynamik, ähm, mhm. weil wir ein Innovationsmotor in der Branche sind und immer hier geschaut haben, gerade auch Richtung nachhaltige Produktentwicklung, dass wir hier Vorreiter waren- und, und Marktführer für den Markt, vor allen Dingen auch in Deutschland.
0: Mhm. Und
1: da haben wir eben noch zwei weitere Werte definiert. Das war einmal der Wert Balance und zum anderen der Wert Internationalität. Internationalität deshalb, weil wir einen sehr großen Marktanteil schon im deutschsprachigen Raum hatten und äh, wussten, dass wir vor allen Dingen eben international wachsen ähm, werden und deshalb uns auch da internationaler ausrichten sollten. Und Balance einfach aus dem Grund, dass die Dynamik bei uns so groß ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht durchdrehen ähm, und äh, eben dann gesagt haben, okay, da wollen wir bewusst uns um das Thema Balance kümmern, das als heißt Wert setzen. Und da war es dann eben auch sehr wichtig, Maßnahmen zu definieren. Man kann nicht nur sagen, Balance ist uns wichtig, sondern man muss auch danach handeln. Ja. Und ähm, haben dort eben dann verschiedene Maßnahmen gesetzt, wie zum Beispiel ähm, ein Sabbatical eingeführt, dass man also ein Lebensarbeitszeitkonto hat und ähm, dass man Überstunden oder Gehaltsbestandteile einzahlt und dort dann sozusagen Freizeit, also einen Monat, zwei Monate rausnehmen kann. Oder auch Fitnessräume eingeführt bei unserem Stadtort, ein betriebliches mhm. Gesundheitsmanagement. Und äh, da arbeiten wir auch kontinuierlich dran, eben diesen Wert aufrechtzuerhalten, zu erhalten, sodass die Leute sich jetzt auch, äh, auch sagen können, ja, Balance ist einer unserer Werte.
0: Mhm, mhm. Das heißt, es gibt, also es gab in diesem Zuge einfach so eine Überlegung, wie können wir, wie machen wir uns attraktiv für den für den Arbeitsmarkt? Wie kriegen wir neue Leute zu uns, die gerne bei uns arbeiten wollen? Und ähm, jetzt jetzt klang an irgendeiner Stelle auch so ein bisschen dieses mit von Mita Mitarbeiter. Ähm, von den Mitarbeitern aus, gab es denn tatsächlich da irgendwie so eine Kampagne, wo auch Mitarbeiter dann irgendwie aufgetreten sind oder wie kann man sich das vorstellen? Wir ja. Oder in Interviews oder hat man die, die Mitarbeiter ähm, als Gesicht des Unternehmens irgendwie, äh, weiß ich nicht, ganz platt irgendwie auch in, in Foto- oder Plakaten, Broschüren, was auch immer, ähm, mit auftreten lassen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also klar, unser Team also war ja zum einen besetzt aus Mitarbeitern aus dem Unternehmen ähm, mhm. und da waren wir relativ weit verwurzelt oder weit vernetzt auch schon im Unternehmen mhm. und wir haben selber dann ähm, auch Interviews geführt, hier mhm. mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, haben auch Umfragen initiiert, um einfach mal herauszufinden, wir hatten damals den Claim, alles was dir wichtig ist. Unter diesem Claim oder unter diesem Satz haben wir eben abgefragt, was ist denn dir wichtig? Und die Leute mhm. so ein Stück weit auch an die uzinutz in group sozusagen geführt als Arbeitgeber und da auch herausgefunden, okay, was ist den Leuten wichtig und was für Maßnahmen müssen wir dann auch setzen? Mhm. Mhm. Eine weitere Initiative zum Beispiel war Balance bei der Arbeit. Ähm, es gibt eine... Ähm, Vorgabe, dass man eine psychische Gefährdungsbeurteilung machen muss mhm. und die kann man auf verschiedene Varianten, verschiedenen Varianten durchführen. Die einfachste Durchführung wäre, dass man äh, jemanden nimmt, der stellt sich neben äh, die Mitarbeiter hin und überlegt dann, okay, wie sieht die psychische Belastung an, dieser, an diesem Arbeitsplatz aus und mhm. beurteilt das dann und danach werden dann Aufgaben definiert und das fanden wir relativ dünn. Also, mhm. ähm, und haben uns überlegt, wer ist denn der Experte für den Arbeitsplatz? Klar, der Mitarbeiter ist der Experte. Ja. Auch eine Umfrage, ähm, einen Fragebogen entwickelt, haben die Mitarbeiter befragt und haben definiert, wenn äh, so verschiedene Themenfelder, zum Beispiel ich kann konzentriert oder ich kann die meiste Zeit konzentriert arbeiten ähm, und wenn da ein Großteil in einem Bereich ähm, gesagt hat, nein, das ist nicht der Fall, beziehungsweise ich, vielleicht war die Formulierung auch umgekehrt, ich werde häufig unterbrochen und empfinde das als belastend. Und wenn das mhm. eben 25 Prozent der Mitarbeiter in einem Vergleichssegment gesagt haben, also zum Beispiel in der Produktion oder im Kundenservice, dann haben wir gesagt, okay, setzen wir uns zusammen und besprechen dieses Thema ähm, im Rahmen eines, eines Workshops. Mhm. Und haben eben auch diese Vorgabe der psychischen Gefährdungsbeurteilung genommen, und die weiterentwickelt und daraus etwas gemacht, was man auch dann verwenden kann. Wir haben das auch dann Balance bei der Arbeit genannt und haben hier auch nochmal Ideen generiert, zusammen mit den Mitarbeitern, wie wir das Thema Balance zum Beispiel in dem Fall umsetzen können, so dass es auch spürbar ist für die Mitarbeiter.
0: Ah, okay. Also wirklich anhand dieser sechs Werte einmal durch jeden Arbeitsplatz einmal durchgegangen? so. Ungefähr. Nicht, nicht bei
1: allen Werten, aber eben bei Balance haben ja. wir das zum Beispiel gemacht, genau.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Aha, okay, interessant. Jetzt nochmal kurz eine Einordnung vielleicht. Das haben wir jetzt äh, tatsächlich übersprungen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Sie sind ja ein Unternehmen, was sich mit Bodenverlegesysteme, so ganz offiziell kann man das äh, nachlesen, beschäftigt. Es äh, ist auch viel Chemie dabei. Wie ist jetzt zum Beispiel der Standort Ulm aufgestellt? Wie viel sind in der Produktion? Wie viel sind in Büros verortet? Kann man da vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben?
1: Unsere Kunden sind Parkettleger, Bodenleger, Fliesenleger, Estrichleger. Und mhm. unser Ziel ist es, die alle erfolgreich zu machen. Und mhm. erfolgreich machen wir die zum einen eben über unsere Produkte, aber auch dann über ähm, Beratung, ähm, rund auch um zum Beispiel um die Themen Marketing oder mhm. äh, teilweise auch Personalbeschaffung. Einfach, wo die ein Thema haben, dort wollen wir denen helfen. Denn wir sind nur so erfolgreich, wie unsere Kunden selbst erfolgreich mhm. sind. So, dass ist jetzt relativ viel Marketing-Sprech, das tut mir leid. <lacht> ähm, ja. Aber tatsächlich ist das äh, unsere Firmenkultur, dass wir... Ähm, sehr intensiv auch über die über unsere Kunden nachdenken und versuchen, diese Sicht einzunehmen. Und dementsprechend sind wir sehr vertriebslastig auch, weil wir ein sehr enges Vertriebsnetz haben. Ja. Ähm, in Zahlen ausgedrückt arbeiten bei uns 42 Prozent aller MitarbeiterInnen im Vertrieb.
2: Mhm. Ähm,
1: mhm. Und das sind meistens auch selber Leute, die ähm, im Bodenhandwerk tätig sind. Ah. Okay. Das heißt, da sind auch viele Parkettleger, Bodenleger, Fliesenleger unterwegs, weil die natürlich dann auf Augenhöhe den Kunden auch entsprechend beraten können.
2: Mhm.
1: Dann arbeiten bei uns rund ein Viertel in der Produktion. Also, das ist das Schöne: wir produzieren selber mhm. in Deutschland an den Standorten in Ulm, in Würzburg, aber auch in Ilsfeld und Mettmann
2: mhm.
1: und ähm, sind da also auch sehr aktiv. Dann haben wir auch noch eine große Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das hat mich selber. Äh, am Anfang sehr überrascht, dass also 10 Prozent mhm. unserer MitarbeiterInnen in der Forschung und Entwicklung arbeiten. Ähm, ja. Denn ich persönlich hätte so viel Know-how und Wissen unter dem Bodenbelag gar nicht vermutet. Aber tatsächlich, <lacht> aber tatsächlich steckt da unglaublich viel drin und ja. das ist tatsächlich verblüffend und fantastisch, finde ich. Und der Rest verteilt sich dann eben auf 15 Verwaltung, Auszubildende und dann Vorstand und Geschäftsführung.
0: Aha. Äh, Forschung und Entwicklung am Standort Ulm wahrscheinlich, ne? Also das äh, gibt es dann eine eigene Abteilung.
1: Genau, hauptsächlich am Standort Ulm ähm, arbeiten dort die Kolleginnen und Kollegen ähm, einmal in der Analytik, äh, aber auch mhm. in der Qualitätssicherung. Also die sind dann sehr ja. nah an der Produktion dran. Ähm, und dann äh, in, der, in zwei großen Abteilungen, ähm, einmal für Pulverprodukte, also die zum mhm. Beispiel Spachtelmassen ähm, mhm. entwickeln und zum anderen für Flüssigklebstoffe, also die zum mhm. Beispiel einen Parkettklebstoff entwickeln.
0: Ja, das war ein guter Einblick jetzt auch nochmal für mich. Ich habe am Wochenende nämlich Vinyl gekauft <lacht> für unseren Ausbaukeller und äh, kenn gelernt, dass allein dieser Stoff aus, glaube ich, fünf oder sechs Schichten besteht. Also Spachtelmasse, Kleber gehört ja auch dazu, um das Ding noch festzumachen, jetzt beim Parkett zumindest. Interessanter Einblick, das war nochmal ganz gut. Das heißt, ja, die Mitarbeiter sind gut aufgeteilt in der Produktion, in der Entwicklung, Vertrieb und ja, Büro oder Verwaltung. Jetzt haben Sie schon ein bisschen angesprochen, was es jetzt abseits der Krise, also in der Corona-Krise, da kommen wir gleich nochmal drauf, haben sie sich bei Uzz in Uz ja was Besonderes einfallen lassen. Deswegen bin ich auch auf sie zugekommen. Aber ähm, abseits davon gab es also schon in den letzten Jahren die Angebote wie so ein Fitnessstudio, ähm, diese diese Auszeit zu nehmen. Das finde ich auch ganz interessant. Das habe ich jetzt noch, von großen Konzernen kenne ich das tatsächlich, dass man sich so ein Sabbatical nehmen kann, um, weiß ich nicht, eine Weltreise zu machen oder eine längere Familienauszeit zu nehmen. Aber bei so einem verkleineren Familienunternehmen vermutet man das nicht. Und das finde ich ganz besonders spannend. Ähm, was, was gibt es, was haben Sie da irgendwie noch? Oder war das jetzt waren das die wichtigsten Punkte, die Sie genannt hatten?
1: Wir haben noch sehr viele andere Sachen. Mir fällt es nur immer schwer, die dann alle abzurufen auf einmal. Ja. Ähm, aber was wir im Employer Branding Team als erstes auch mitgemacht haben, war, ähm, im, im Vertrieb heißt es so Customer Johnny. Also sich mhm. überlegen, welche Berührungspunkte hat der, ähm, der Kunde mit mhm. dem Unternehmen oder dem Produkt und sowas ähnliches haben wir eben bei uns auch äh, gemacht oder machen es auch öfters. Konkret überlegen wir uns, was sind emotionale Punkte eines Menschen in seinem Leben. Also es das heißt, mhm. ähm, was ist den Menschen denn wichtig? Also auch ganz nach unserem damaligen Motto, wie gesagt, das haben wir jetzt abgelegt, alles, was dir wichtig ist. Inzwischen mhm. haben wir einen gruppenweiten Slogan, der heißt Your Floor, Our Passion, den wir auch mhm. nutzen in der Arbeitgeberwerbung sozusagen. Mhm. Aber um auf diese emotionalen Punkte sozusagen zurückzukommen, zum Beispiel haben wir da einen Punkt identifiziert, wenn ein Mitarbeiter den Arbeitsvertrag unterschreibt, das ist eigentlich mhm. so ein emotionaler Moment. Und wenn der, der Vertrag eingeht bei uns, dann schicken wir ähm, dem eine Willkommenskarte schon mal zu. Hey, wir freuen uns auf dich. Und hat das gesamte Team unterschrieben. Mhm. Also das ist so mhm. ähm, ein Moment, den wir eben neu identifiziert haben in so einem Workshop. Und gesagt haben, okay, der ist wichtig. Und ansonsten die mhm. anderen Punkte hatten wir als Familienunternehmen äh, und auch familienorientiertes Unternehmen auch vorher äh, meistens mhm. schon. Also diese Punkte wie... Ähm, Hochzeit, in äh, Geburt eines Kindes, ähm, ja. dann jede Menge Abschlüsse gegebenenfalls, ähm, wenn jemand eine Weiterbildung gemacht hat oder auch, ähm, wenn natürlich ein naher Angehöriger ähm, verstirbt ähm, und wir mhm. bekommen das mit, dann schicken wir da auch zum Beispiel eine Trauerkarte und ähm, da geht es einfach darum, dass man eben an den Punkten da ist, die eben besonders emotional sind. Natürlich bei den Positiven mhm. ist es einfach,
2: mhm.
1: ähm, aber auch eben bei den anderen äh, Themen, wie zum Beispiel hatten wir auch ähm, einen größeren Workshop ähm, mit Seeberger zum Beispiel zusammen ähm, und mhm. hier mit einer äh, großen Pflegeeinrichtung, die Grund äh, über das Thema Pflege und mhm. wo wir ja. uns da eben auch Gedanken gemacht haben, äh, haben hier auch Pflegelotsen ausgebildet, die eben dann Ansprechpartner sind und dann auch nochmal mhm. vermitteln können mit Erfahrungen mit anderen, weil das einfach mhm. ein Thema ist, was einen total aus der Bahn wirft, wenn man einen Familienangehörigen ähm, pflegen muss.
0: Ja. Und
1: ähm, ansonsten, ich meine, wenn ich jetzt kurz durchgehe, also es gibt Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke äh, mhm. bei uns zum Beispiel. Betriebliche Altersvorsorge, denke ich, ist ziemlich Standard- ähm, mhm. Aber was wir auch relativ früh eingeführt haben, ich, als ich verantwortlich wurde für die IT vor achteinhalb Jahren, das eines der ersten Dinge war, dass wir ähm, das WLAN freigeschaltet haben für die private Nutzung, dass also die Mitarbeiter <lacht> das auch nutzen dürfen. Ja. Und das, das sind lauter so kleine Dinge. Ähm, ja. Flexible Arbeitszeiten haben wir. Ähm, ich denke, auch das ist relativ Standard. Aber wir haben auch dann konkret uns ein Modell überlegt für Teilzeitarbeit. Und das Schöne ist mhm. eben, dass... Ähm, auch Führungskräfte bei uns Teilzeit arbeiten können, meistens mhm. vollzeitnah, das heißt 70, 80, 90 Prozent. Aber zum Beispiel mhm. auch ich selbst arbeite momentan 90 Prozent und ab 1. Januar mhm. dann äh, reduziere ich auf 80 Prozent, mhm. ähm, um einfach da auch ein, äh, mich verstärkt um die Kinder kümmern zu dürfen. Mhm. Ähm, wir haben seit, bereits seit, seit 2005 haben wir ein umfangreiches internes Fort- und Weiterbildungsprogramm, das nennt sich Horizonte. Das haben wir auch umgebaut dann nach den verschiedenen Werten, dass dort dann mhm. eben sehr viele verschiedene Kursangebote gibt. Also da gibt es, ich glaube, rund 35 Kursangebote jedes Jahr am Standort Ulm mhm. allein. Und ähm, zum Beispiel äh, bei, unter dem Thema Wertschätzung sind ganz viele Führungskräfteseminare. Denn da liegt mhm. unser Fokus drauf. Die Mitarbeiter finden das Unternehmen meistens immer nur so gut, wie sie ihre Führungskraft, ihre persönliche, gut finden. Und das ist auch der wichtigste Kontaktpunkt, denke ich, für jeden ja. Mitarbeiter. Und deshalb legen wir da sehr viel Wert auf, dass wir da die richtigen Führungskräfte finden und dass die dann sich eben auch weiterentwickeln können.
0: Mhm. Mhm. Ja, also jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, einen guten Rundumschlag gemacht. Einmal, den Ritt euch alle Angebote.
1: Wir haben noch viel jetzt. mehr.
0: Ja, 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 aber gut, das... Das ist, glaube ich, äh, jetzt äh, ganz gut gewesen, das nochmal so einmal so, so einen Kreis zu drehen. Äh, jetzt gab es die Corona-Krise, die es immer noch gibt natürlich, äh, aber die Situation, dass plötzlich alle ähm, im Homeoffice waren, beziehungsweise dieser nationale Lockdown im März, April und äh, vielleicht können Sie jetzt mal kurz einen Einblick geben, was da gemacht wurde, beziehungsweise ich habe natürlich im Vorgespräch schon gehört, dass es da ein extra Krisenstab war. Geben Sie uns doch mal vielleicht einen Einblick, wie mal, wie, was da passiert ist. genau. Also einmal, was, was sich da gebildet hat und was es dann vielleicht für zusätzliche Angebote für die Mitarbeiterinnen gab.
1: Sehr gern. Also Ende Februar ähm, saßen wir eigentlich zu dritt mit Vorstand zusammen. Das war eine Kollegin aus der Personalentwicklung, aus äh, die Leiterin von Personalmanagement und ich. Ich war damals noch in den USA, habe unser Internet ausgerollt. Ähm, mhm. Für mich war es noch recht früh, aber ich konnte eh nicht schlafen. Und da haben wir eine ähm, mhm. Telefonkonferenz gemacht, uns, uns äh, darüber unterhalten, was das für uns bedeutet. Und tatsächlich ähm, waren wir drei dann eben mit dem Vorstandsmitglied ähm, sehr intensiv daran zu schauen, okay, wie können wir Schaden Abwenden bzw. die Gesundheit unserer Kolleginnen schützen. Und haben uns da intensiv Gedanken zunächst gemacht. Ähm, und zwar auch klar, dass das ganze Thema mindestens bis Herbst andauert. Ähm, mhm. Und haben gesagt: Okay, wir schicken jetzt nicht alle nach Hause direkt, ähm, sondern überlegen uns Konzepte, ähm, wie wir auch über lange Zeiträume gegebenenfalls arbeiten können. Weil die Frage ist ja, wenn man sofort alle nach Hause schickt, unter welchem Grund sollen wir die dann mal wieder herkommen lassen? Also es mhm. wird vermutlich äh, besser. Und leider hat sich da viel davon bewahrheitet. Ähm, es ist dann mhm. aber über den Sommer ja tatsächlich besser geworden, sodass dann auch andere wieder heute ähm, zurückgeholt haben. Und was wir gemacht haben, war zum Beispiel ein ganz einfaches Tandem-Modell, dass man eben sagt, okay, ähm, wir haben die Abteilungen, wo es möglich war, geteilt und gesagt, okay, die eine Hälfte kommt Woche A und die andere Woche B
0: mhm. und
1: äh, so können alle noch ähm, im Büro arbeiten und wenn es bei jemandem überhaupt nicht daheim ging, wegen kleinen Kindern zum Beispiel, ähm, dann haben wir dort auch im Gespräch mit äh, den Kollegen und Kolleginnen eine Lösung gefunden und mit den Führungskräften zusammen und gerade am Anfang, ist, was ja besonders die Eltern getroffen hat, war dieser Lockdown äh, der Schule. Und, mhm. der, und der ähm, Kindergarten Und das hat mich auch persönlich ziemlich getroffen. Also, weil ich selber mhm. zwei kleine Kinder habe und die dann plötzlich daheim waren. Ähm, ja. Und das dann eben auch, wir irgendwie stemmen mussten. Und da war dann auch die Erfahrung, eigentlich einer passt immer auf die Kinder auf und der andere arbeitet. Mhm. Ähm, und beide kommen ja. vom Zahnfleisch daher und werden eigentlich diese Gesamtsituation nicht so richtig gerecht. Ja. Ähm, aus dieser persönlichen Betroffenheit heraus auch haben wir dann zum Beispiel einen Austausch für Eltern angeboten. Mhm. Ähm, Dreimal innerhalb von einem Tag, einfach zu den verschiedensten Zeiten, früh morgens, mittags, ähm, nachmittags. Ähm, mhm. Und eins, ich sogar, es waren sogar vier, eins sogar um 18 Uhr noch. Ähm, mhm. So dass jeder halt irgendwie die Chance hat, da teilzunehmen, der da Interesse hat. Und der eine Bestandteil war es, also den Eltern erstmal zu sagen, macht euch jetzt mal keinen Kopf. Wir bekommen mhm. über dieses Lebensarbeitszeitkonto, äh, können wir gegebenenfalls Minusstunden ausgleichen. Ansonsten mhm. ähm, äh, gibt es da sicher auch einen Topf, das war damals noch nicht klar, aber es war dann auch über das Infektionsschutzgesetz, kann man einen Ausgleich gestalten. Und wir haben dann noch was Tolles ähm, in der Chemiebranche, also wir sind im Chemietarifvertrag, Es nennt sich Zukunftsbetrag, auch da können wir nochmal äh, bis zu zehn Tage aus den nächsten Jahren vorziehen. Mhm. Macht euch da mal bitte ums Finanzielle jetzt mal keinen Kopf. Ja. das ist sozusagen sicher. Und das andere ist, wir haben uns dann auch ganz persönlich ausgetauscht, wie blöd die Situation für uns aktuell ist. <lacht> und das wirklich
0: Strategien überlegt auch oder geteilt genau. vielleicht. Wie man Erstmal kann.
1: einfach geteilt, dass ich ja. einfach gesagt habe, hier, ich fühle mich da gerade extrem im Hamsterrad. Und was mich dann sehr gefreut hat, dass dann eben ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch aus sich rausgegangen sind und eben auch so die erzählt haben, wie das gerade läuft. Und das ist dann auch schon ja eine, Entlastung, wenn man merkt, okay, das liegt nicht an mir, sondern es geht ganz vielen, äh, ganz mhm. ähnlich. Und was das Schöne war eben, ähm, dass wir uns da ganz toll ausgetauscht haben. Wir haben ein bisschen die Sorgen hier nehmen können. Und das andere war eben die große Solidarität eben der anderen MitarbeiterInnen, mhm. ähm, die dann gegebenenfalls, wenn irgendwelche Mehrarbeit angefallen ist, dann eben eingesprungen sind für die Eltern. Mhm.
0: Mhm. Und diese krisen -Taskforce, wo Sie ja auch Mitglied sind, ähm, die hat sich neben diesen Angeboten für Eltern noch andere Dinge irgendwie überlegt. Ne? Also oder was, was war denn eigentlich genau die Aufgabe? Vielleicht stellen wir die Frage andersrum. Was war genau die Aufgabe dieser Krisentaskforce, die da initiiert wurde im März?
1: Also zunächst mal ging es um das Notfallmanagement zu schauen, dass eben äh, wir gesund am Standort arbeiten können. Ähm, dann ging es ein Stück weit auch, okay, was heißt es wirtschaftlich für uns? Und sich zu überlegen, wenn es uns wirklich schlecht geht und wir in Kurzarbeit müssten, mhm. wie gehen wir da vor? Dann eben auch in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Da war, was auch wieder so ein schöner Moment war, dass die Familie uns deutlich gesagt hat, wir gehen nur in Kurzarbeit, wenn es nicht anders geht.
0: Die Familie Utz meinte jetzt, ne?
1: Familie Utz als ja. äh, auch als Mehrheitseigentümer und das fand ich super Signal auch nach innen, ähm, mhm. was wir dann eben auch so transportieren durften. Also, das heißt, am Anfang war es extrem viel Kommunikation erstmal. Was bedeutet das eigentlich? Was ist der Virus? Wie müssen wir uns verhalten? Können wir uns schützen? Mhm. Sind wir hier sicher? Ähm, welche Konzepte haben wir? Ähm,
2: mhm.
1: Und was muss man alles machen? Und äh, das hat eigentlich angedauert bis April, Ende April. Ähm, also, da mhm. waren wir. Ähm, ziemlich äh, intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Äh, parallel hatten wir das Glück, dass wir eine sehr ähm, umtriebige IT auch haben, die sehr, äh, sehr kreativ auch ist und die uns ähm, dieses gesamte Thema ähm, Webkonferenzen, Videokonferenzen äh, ja. neu aufgesetzt hat. Und dort haben wir dann auch geholfen mit der Schulung. Ähm, was wir auch zum Beispiel angeboten hatten, waren dann digitalen Austausch, auch intensiv für die Führungskräfte. Also die haben wir wirklich äh, mindestens alle zwei Wochen auf dem Laufenden gehalten, wie ist gerade die Entwicklung, dass die dann auch wieder mhm. in ihre Teams transportieren können. hatten dort auch mhm. verschiedene ja, Workshop-Charakterartige Austausch äh, angeboten, rund um das Thema Führen im Homeoffice, ähm, dann eben auch das Thema ähm, mit den Eltern, wie gehen wir da mit der Situation um, ja. Ähm, dass einfach auch die Führungskräfte da Bescheid wissen und dass wir da an einem Strang ziehen und mhm. dann eben auch die Thematik wirtschaftliche Situation, mögliche Kurzarbeit, dass wir dort dann mhm. eben auch schonend die Führungskräfte darauf vorbereiten für den Fall der Fälle, falls es kommen würde und dann eben die Konzepte durchgesprochen haben. Und ansonsten mhm. ging es natürlich darum, sich zu überlegen, was machen wir, wenn jemand Kontakt zweiten Grades ist, Kontakt ersten Grades infiziert, mhm. wie gehen wir da vor? Und als wir dann wieder Luft hatten, ähm, haben wir uns überlegt, okay, und jetzt? <lacht> Wie packen wir es jetzt an? <lacht> ähm, ja. Und haben dann zum Beispiel äh, dann auch Ende April digitale Sportkurse angeboten und unser mhm. gesamtes Fort- und Weiterbildungsprogramm digitalisiert.
0: Wow, das klingt... Also äh, am Anfang IT erstmal fit machen, Videokonferenzsysteme installieren, implementieren... Leute schulen, damit umzugehen und jetzt auch noch weiter Bildungsprogramm. Es klingt nach viel Arbeit.
1: Ja, gleichzeitig ähm, war das dann auch der sinnstiftende Teil, weil vorher war es nur dieser Notfallmodus.
0: Ja, ach ja, stimmt. Hm. Ich war dann
1: schon sehr froh, dass ich dann mal sagen konnte, okay, jetzt machen wir was anderes zum Beispiel. Mhm. Äh, und so ein Stichwort war ja, ich weiß nicht, mit diesen zwei chinesischen Zeichen oder das eine Zeichen, das sowohl für Krise als auch für Chance steht.
0: Ja, ja.
1: Das, das ging ja teilweise auch hoch und runter durch die Medien.
0: Mhm. Und
1: äh, es ging mir schon daraus, okay, welche Chancen können wir noch aus der Krise da rausnehmen? Und äh, in dem Zug habe ich mir auch überlegt, was, wie kann ich da nochmal beitragen? Und da sind wir dann auf ein neues Schulungskonzept ge gekommen. Das heißt, effizient arbeiten mit. Und mhm. dann mit den verschiedenen Tools, die wir haben, mit den verschiedenen digitalen Tools. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, verflixt, wie viele verschiedene digitale Tools die wir da inzwischen tatsächlich mhm. haben und inzwischen haben wir da 17 verschiedene Schulungen, die jeweils, das ist so ein Wirbelsturm an Tipps und Tricks rund um ein Tool äh, über 50 mhm. Minuten, ähm, hat sich daraus entwickelt, angefangen von unserem GoToMeeting über iPhone, yeah. Lotus Notes, äh, Quarko, Word, Excel, unser CRM, äh, SAP, Windows 10, mit äh, effizient arbeiten, mit Präsentationen hatten wir neulich, was für verschiedene Präsentationsmöglichkeiten mhm. gibt es zum Beispiel und wie kann man da schnell damit arbeiten. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, wo ich dann selber persönlich dann wieder viel Energie rausschöpfe ähm, mhm. und äh, wo wir uns auch nochmal weiterentwickeln können in der Krise und das eben zum positiven Nutzen und da einfach uns austauschen.
0: Ja, jetzt bin ich natürlich ganz neugierig als Trainerin, wie das genau aussah. Also waren das jetzt irgendwie kleine Videoclips oder waren das direkte Online-Workshops, wo man sich getroffen hat? Oder wie kann man sich das, das vorstellen, in welchem Format?
1: Ähm, super Frage, genau. Wir hatten auch kleine Videos erst überlegt. hatten das mhm. auch schon mal probiert, schon vor vier oder fünf Jahren, dass wir so kleine ähm, Bits und Bytes erstellt haben, um so Tipps mhm. und Tricks äh, anzubieten, wie man zum Beispiel... Besser, wir haben Lotus Notes am Standort mit Lotus Notes arbeitet, mit dem Kalender mhm. und so weiter. Ergebnis ist, dass diese Videos kaum jemand anschaut.
0: Mhm. Okay.
1: Und auch dieses effizient Arbeiten mit war am Anfang ähm, ist die Hürde doch relativ groß, sich 50 Minuten Zeit zu nehmen. Ich habe es ausgerufen mhm. als hier, nehmen Sie da teil und Sie werden zwei bis drei Tipps und Tricks mitnehmen, die Sie sofort anwenden können im Arbeitsalltag. Mhm. Das ist sozusagen mhm. mein Ziel und da haben dann doch noch viele gesagt, okay, für zwei bis zwei Tipps und Tricks nehme ich mir nicht 50 Minuten Zeit. <lacht> ähm, okay. Mhm. Und es hat sich erst jetzt rumgesprochen, dass das wohl doch nicht so schlecht ist und äh, kommen dann eben doch mehrere so auch jetzt in den Wiederholungen. Und das Ganze sieht tatsächlich so aus, dass wir eben ähm, zwei Personen haben, normalerweise eben einen äh, Super-User oder eben das mhm. sehr intensiv nutzt und eine Person, die sich technisch sehr gut auskennt, ähm, mhm. aus der IT im Regelfall, oder wer eben dieses System verwaltet. Und die beiden ähm, stellen sozusagen abwechselnd immer einen Tipp und Trick vor. Ähm, also zum mhm. Beispiel äh, in Word, das eigentlich Word für Protokolle gar nicht mehr so sinnvoll ist, sondern unser Intranet, das auf Confluence basiert, viel praktischer mhm. da ist. Oder den Überarbeitungsmodus in Word, wie man mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Oder Textbausteine, mhm. Schnelltextbausteine, in wird. Oder mhm. suchen oder setzen, wie man das nutzen kann, um doppelte Leerzeichen zu entfernen. Zum Beispiel. Mhm.
0: Mhm. Also ist das jetzt live, habe ich verstanden. Also Workshop-Charakter, genau. 50 Minuten. Mhm. Genau,
1: ist live. Okay. Und da gehen wir doch ganz viele Tipps und Tricks durch. Die, äh, wir haben dann eine Seite dazu erstellt, mit den Tipps, mhm. die wir sozusagen anhand derer, wie das durchgehen. Und ähm, am Schluss haben wir noch einen kurzen Moment Zeit für Erfahrungsaustausch. Und bislang war es jedes Mal so, also ein Großteil dieser ähm, Schulungen oder diese Workshops, ähm, da bin ich mit dabei, als mhm. einer der beiden Personen. Und äh, es war noch jedes Mal so, dass ich auch was gelernt habe.
2: Mhm. <lacht> die Fragen ja.
1: der Person, weil die dann ja. fragen, hey, äh, geht das und das dann vielleicht auch? Und dann probieren wir das aus. Ja, mhm.
0: Mhm. ja. okay. Um das ist jetzt quasi gestartet als Experiment. Wie sich das anhört, wird das vielleicht noch weiterlaufen oder sich ähm, so wandeln, dass vielleicht plötzlich andere Leute Lust bekommen, da auch was anzubieten. Äh, das, äh, da würde ich gerne mal nachholen in ein paar Wochen. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, äh, das jetzt äh, so anzubieten, dass man ja wirklich von überall auf einfach online teilnehmen kann. Und, ähm,
1: und das war auch die große haben. Chance tatsächlich für uns. Wir waren ja bislang sehr ich sage jetzt mal, Ulm fokussiert mhm. äh, mit der Personalentwicklung. Und jetzt durch diese Digitalisierung haben wir das im gesamten deutschsprachigen Raum anbieten können. Also auch
2: mhm. ja. äh,
1: für die Schweiz, für Österreich. Und wir haben es noch ähm, für die Niederlande geöffnet, falls sie da Interesse haben. Ähm, mhm. Dass sie dann eben einfach in die Sportkurse mit dazukommen oder auch in diese äh, sonstigen Angebote. Also wir haben auch mhm. äh, rund ums Thema Resilienz zum Beispiel dann Vorträge gehabt oder auch Immunsystem stärken durch eine gesunde Ernährung
2: mhm, als
1: Beispiel und das war eben das Schöne dass das dann eben nicht nur die Kolleginnen und Kollegen am Standort in Ulm waren sondern eben auch ganz viele von den anderen Standorten teilgenommen haben
0: Mhm. Und jetzt darf man nicht vergessen, mein, mein Lieblings-Giveaway <lacht> zu erwähnen, das ich auch schon äh, sehen durfte, zumindest virtuell. Das sind diese tollen, äh, wie nennt man das, Pop-Ups, äh, emoji -Cons zum, zum in die Kamera halten in virtuellen Konferenzen.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich auch, wir haben uns überlegt. Ähm, also das ist auch das Schöne durch das Employer-Branding-Team, das es ja natürlich immer noch gibt. Und wir sitzen alle äh, drei Wochen zusammen und überlegen uns die kommenden Maßnahmen ähm, mhm. in diesem, sogenannten, das heißt das Employer Branding Marketing Team, also weil wir einfach diese, mhm. wir sind sozusagen der operative Teil ähm, mhm. neben dem strategischen Gesamtteam, das sich einmal jährlich oder zweimal jährlich trifft äh, in einem Workshop, mhm. um die Richtung festzulegen. Aber in diesem operativen Team das ist ja auch das Schöne. Dort konnte ich ja dann auch mal diese Frage reinwerfen, hey, wie schaffen wir es, Emotionen besser zu transportieren? Und da kam dann mhm. eben raus, wir könnten ja Smileys transportieren ja im, im Sprachchat ganz mhm. gut. Und dann haben wir, wir ähm, Smileys selber ausgedruckt, auf Schaschlikspieße ges äh ges äh gespießt, <lacht> geklebt mhm. und halten die eben dann die Kamera rein. Und das hilft tatsächlich enorm. Weil da fällt es eben auf, ein Lächeln oder ein Gesicht ziehen, Augenbrauen hochziehen, stellt man halt, wenn man zu neunt in einer Videokonferenz ist, nur sehr unmerklich fest, wenn man gerade spricht. Und gerade für denjenigen, der ja. spricht, sind die Smileys unglaublich hilfreich. Und gleichzeitig stelle ich da aber auch fest, dass die Leute sich nicht so richtig trauen oder dass die Hürde wohl zu groß ist, die auszudrucken und auszuschneiden und aufzukleben. Das heißt, mhm. jetzt überlegen wir uns auch, als nächsten Schritt werden wir die jetzt auch dann verteilen, also selber vorbasteln, vielleicht auch unsere mhm. Junior Firma der Azubis, Judior heißen die. Ja
0: bitte. <lacht> die haben vielleicht tatsächlich auch Freude da, sich ein bisschen kreativ auszutoben und, und ein äh,
1: neues Geschäftsmodell, genau. <lacht>
0: Ich, ich, ich möchte bitte informiert werden, wenn die Großproduktion und der Verkauf in den Handel geht.
1: Ich wollte es tatsächlich schon seit Ewigkeiten, möchte ich, habe ich unser Social-Media-Team äh, darum gebeten, ja. doch auf, über unsere Kanäle zu verteilen. Haben sie darauf hingewiesen, ja. dass es ein Copyright-Problem sein könnte.
0: Ach so, ja. Dann zeichnen wir es doch nochmal selber, hm.
1: die Smileys. Und ähm, das hat jetzt nicht die oberste Priorität ja, <lacht> bei den ja, ja, Gestaltern. Ja. Genau, aber da hoffe ich tatsächlich immer noch, dass da was kommt. Und dann über unseren Insta-Account und Facebook äh, und LinkedIn werden wir uns sicher auch zur Verfügung gestellt.
0: Ja. Ja. ja, ich finde das einfach, also ich finde das einfach ganz toll, weil das wirklich na was ist, was man wo man eben wirklich überlegt, wie kann man über diese Distanz hinweg und dieses in der Videokonferenz vielleicht, wo eben ein paar Emotionen nicht transportiert werden, wie kann man da trotzdem Nähe schaffen, ja? Und äh, das lockert natürlich auch die Stimmung auf, wenn man dann mal den Daumen hoch in die Kamera hält oder den den äh, stirnrunzelnden Smiley, das ist einfach irgendwie, ja, das, das hat halt noch noch eine, noch eine Ebene dazu gewonnen. Und das finde ich irgendwie ganz toll, weil man so ja auch ähm, den Teamzusammenhalt stärken kann, vielleicht eben ein bisschen Lockerheit äh, in Meeting bringen kann. Ähm, das erfordert fordert diese Zeiten, solche kreativen Lösungen zu machen, ja.
1: Finde ich auch. Und da ist eben das Tolle: man muss sich einfach nur bewusst sein, man hat diese Ideen ja irgendwo im Unternehmen und die muss man an zutage bringen und einfach Leute, mhm. die äh, Spaß haben am Rumspinnen oder überhaupt unglaublich kreativ sind, ähm, da eben zusammenbringen in einem Workshop und dann äh, kommen da eben solche Ideen raus. Was anderes erst letzten, wann waren das, letzten Dienstag oder Montag, am 24. November, ähm, hatten wir noch so einen anderen Workshop, Anregungen für die dunkle Jahreszeit. Also das war mhm. auch so, wir haben alle drei, äh, wir haben dreimal im Jahr so einen Rundentisch für Führungskräfte und mhm. besprechen dort verschiedene ähm, Themen, den darf ich moderieren. Und äh, hatten wir jetzt auch den 25. Yay! Und dort war ein Thema eben hier, äh, einfach auch die psychische Belastung jetzt der Mitarbeiter durch die dunkle Jahreszeit kombiniert mit dem Lockdown, ist auch nicht zu unterschätzen. Und dann war eben mhm. hier, wie kommen ja. wir da durch, die, durch den Herbst, <lacht> gesund. Mhm. Und äh, habe gefragt, ob da jemand Interesse hätte, an dem Workshop teilzunehmen. Und da haben sich dann auch sofort ähm, acht Personen gemeldet. Mhm. Ähm, gut, inklusive mir. Also sieben haben sich noch gemeldet. Mhm. Und äh, die habe ich dann für so einen einstündigen Workshop mit Brainwriting äh, eingeladen. Mhm. Äh, dann die besten Ideen da äh, raussortiert und dann äh, gewichten lassen, bewerten lassen. Eine Priorität gesetzt, nach Einfluss und Aufwand sortiert. Und da kann man eben raus, einmal einen Leitfaden für digitale Besprechungen nochmal zu erstellen, mhm. dann so eine Erfolgeseite aufzuschreiben. Also da geht es darum, ähm, bei mir ist manchmal so, wenn ich ganz am wuseln bin und irgendwie nichts geht voran habe, äh, ich habe das Gefühl, es geht nichts voran, dann haben wir bei uns im Bereich eine Seite eingerichtet, die heißt Erfolge 2020. Mhm. Und immer, wenn jemand einen Erfolg hat, schreibt er den da rein. Und wenn es mir nicht so gut geht, gehe ich auf die Seite und dann sehe ich, was wir schon alles dieses Jahr erledigt haben. Dann denke ich mir, ja, ja. Ist ein sehr gutes Gibt,
0: Jahr. Gibt es keinen Grund, traurig zu sein, Trübsal halt zu so blasen. Ne?
1: Genau. Und das äh, haben wir ja. gesagt, diese Idee ähm, haben wir eben auch dann verteilt und gesagt, hey, das ist eigentlich eine super Idee, die wollen wir den anderen auch mitteilen. Dann diese Emojis wollen wir dann schon vorpräpariert verteilen. Wir haben auch mhm. überlegt, ähm, was toll gewesen wäre, da waren wir nur jetzt zu spät dran, ein Weihnachtsfeierkonzept zu verteilen, mhm. Dann auch die Interaktionsmöglichkeiten, dass man die nochmal darstellt, äh, was es so für Möglichkeiten gibt, sei es mit Menti, sei es mit Mural, das Brainwriting, Kahoot, mhm. VoxVote. Also, und dass man dort auch ein Moderatorentraining anbieten, mhm. um einfach, äh, diese Workshops sind ja unglaublich toll und es gibt viele Leute, die das machen können, dass man darauf hinweist, hey, ihr könnt auf die zugreifen, euch Anregungen mhm. holen oder die machen das für euch vielleicht sogar. Ähm, und somit auch die digitalen Austauschmöglichkeiten dann stärken.
0: Mhm, mhm. Gab es bei Ihnen nicht auch sowas, jetzt muss ich äh, unser, mich an unser Vorgespräch erinnern, ähm, so ein, so ein, so ein ähm, wie sagt man das, so ein, so ein Feierabend-virtuelles Zusammenkommen oder ja. sowas?
1: Ähm, mehrfach <lacht> ähm, und ja, mehrfach sogar. Und das eine war, es war noch relativ früh, im, im Juni hatten wir ein internationales Manager-Meeting. Mhm. Da kommen alle Geschäftsführer weltweit zusammen und das ging mhm. einfach nicht. Und das war uns im Rahmen der Organisation, April, Mai, schon ziemlich klar. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das digital.
2: Mhm. Und
1: das lief auch richtig gut. Und das Schöne war, am Abend hat man da immer noch ein gemeinsames Event, geht schön essen, mhm. äh, macht noch was Gemeinsames zum Teambuilding. War jetzt wirklich ja. so schwierig. Aber was wir dann eben äh, Schönes gemacht haben, wir haben ähm, Judith Mutschler mit ihrem Mann, äh, das ist eine Musikerin hier aus der Region, mhm. Die mhm. wir häufig auch auf unseren Festen eingeladen haben, weil die ganz hervorragend ähm, die verschiedensten Stilrichtungen spielen können. Mhm. Und äh, für, also für jeden Anlass ist da was dabei. Und die haben sich tatsächlich bereit erklärt, so eine Art Wohnzimmerkonzert zu geben.
0: Wow, cool.
1: Kolleginnen und Kollegen haben sich dann Musik wünschen dürfen und äh, die haben gesagt, okay, das können wir probieren oder das spielen wir. Und das war mhm. natürlich super cool und das haben die dann eben übertragen. Und gleichzeitig mhm. äh, saß jeder daheim mit der Familie zusammen, hat so einen großen Fresskarton zugeschickt bekommen, wo auch noch ein Wein dr äh, drin war.
0: Perfekt.
1: Haben alle gemeinsam tatsächlich gefeiert. Hat sich nicht ganz ja. so angefühlt wie ganz persönlich, aber ein paar haben ja. auch so äh, dann Gitarren ausgepackt oder Trommeln, haben dann mitgerasselt. Natürlich alle gemutet, weil die Profimusiker waren. Kann man die musizieren lassen. Aber hat jeder so ein bisschen Spaß gemacht und man konnte auch die anderen anschauen. Dann ja. äh, Teilweise gab es dann einen Contest sozusagen, was ja, sich so entwickelt hat, wer hat den coolsten Hintergrund, der zum, ähm, zur Musik passt. Ähm, mhm. Dass man so also ein Cover hochgeladen hat von der Band äh, zum mhm. Beispiel, der ein Musikstück gerade gespielt wurde. Und mhm. ähm, ja, Es war einfach ein guter Launeabend und es hat einfach gezeigt, mhm. hey, es geht digital so einiges.
2: Mhm. 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 Das war mhm. das
1: eine und das andere war äh, auch, dass wir mal ausprobiert haben, ähm, auch wieder am Rundentisch für Führungskräfte ist das entstanden. Wir probieren jetzt einfach mal am Abend was aus und haben die Führungskräfte da auch eingeladen, wer da Lust hat dazu zu kommen ähm, und haben dann eine Runde, wir waren dann am Ende leider nur, oder das heißt leider, es war eigentlich perfekt, waren wir zu siebt, ähm, haben dann aber Montagsmaler zum Beispiel gespielt und Pantomime mhm. ähm, ja. und auch kurz Tabu, das ist nur gescheitert, dass keiner von uns das Spiel hatte. Ähm, <lacht> Und ja. das hat auch super Spaß gemacht. Einfach das mal auszuprobieren, ja. äh, eine Stunde lang mit anderen das zu spielen. Und dann konnten wir das eben auch wieder empfehlen an die Führungskräfte. Hey, das könnt ihr auch mal.
0: Mit eurem Team machen, ne? Ja. Genau. Also ich höre schon Utz in Utz, es experimentier und Spaß freut das finde ich irgendwie ganz spannend, dass sich tatsächlich auch die Zeit genommen wird, das einfach mal auszuprobieren, abseits des Alltagsgeschäfts, äh, ja, sich wirklich die Zeit zu nehmen, solche Konzepte zu überlegen und dann einfach mal zu machen, ne, sage ich mal. Das ist irgendwie ganz schön. Jetzt gucke ich ein bisschen auf die Uhr, ähm, wir sind schon fortgeschritten äh, in der Zeit und Jetzt würde ich gerne noch zwei Fragen stellen. Und das eine ist, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken, wir hoffen ja, dass die Impfung bald kommt und Corona 2021 sich irgendwie ausschleicht. Was von diesen vielen, vielen Möglichkeiten und, und ja, entwickelten Konzepten der Mitarbeiterbindung und des Zusammenhalts sollen denn vielleicht beibehalten werden in der Zukunft und ähm, gibt es vielleicht auch Wünsche oder Ideen von Mitarbeitern? Was, wie sieht es da aus bei UZ, in UZ Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht?
1: Laufend, <lacht> Denken ich <mir> darüber <lacht> nach. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich hoffe, dass wir weiter digitale Angebote pflegen werden. Das mhm. heißt, dass man unkompliziert, von welchem Standort auch immer, an verschiedenen Angeboten teilnehmen kann.
2: Mhm. Zum
1: Beispiel eben dieses effizient Arbeiten mit oder auch mhm. äh, Vorträge, finde ich, funktionieren ganz hervorragend digital.
2: Mhm.
1: Bis zu einem gewissen Grade funktionieren auch Workshops gut, wie zum Beispiel mhm. jetzt eben dieses Brainwriting, von dem ich gesprochen hatte. Das habe ich im Rahmen auch von ähm, eines, im Rahmen eines Werte-Workshops mit ähm, Großbritannien. Mhm. anbieten dürfen. Dort hatten wir also einen ganztagesworkshop, den wir rein digital gestaltet haben. Auch das hat gut funktioniert, eben mit den verschiedenen Tools wie Menti, mit unserem Intranet ähm, auf mhm. Confluence-Basis, mit, ähm, mit äh, die, der Brainwriting-Methodik und mhm. auch noch ein Umfragen über lime und so weiter. Auf jeden Fall, da haben wir extrem gute Erfahrungen, weil die Leute sich äh, extrem weiterentwickelt haben, was die Digitalisierung und die IT-Affinität mit mhm. den verschiedenen Instanzen angeht. Und die sind auch deutlich offener geworden, eben so, so Dinge einfach mal auszuprobieren. Ja. Das hoffe ich eben, dass wir beibehalten können. Äh, die einmal diese, diese Freude an den neuen Dingen, die mal auszuprobieren. Und zum anderen, mhm. dass ein Stück weit das Arbeiten äh, getrennt werden kann vom Ort. Mhm. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir da auf einige Reisen einfach verzichten können. Mhm. Auch, ja. auch nicht zuletzt ja. natürlich für ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Sowohl die ökologische als auch die ökonomische Nachhaltigkeit können da nur gewinnen.
0: Mhm. Mhm. Gibt es konkrete Wünsche von den Mitarbeitern? dann Haben die jetzt irgendwie gesagt, oh, Homeoffice oh, will ich gerne weitermachen? Gibt es da Ideen, das irgendwie nochmal anzubieten? Oder sagen gibt es welche, die sagen, ich will unbedingt zurück? Also wie kann man da, kann man da so ein bisschen so ein Stimmungsbild kriegen? Und gibt es da Ideen, dass, wie sagt man das, das ortsunabhängige Arbeiten vielleicht möglich zu machen?
1: Also die KollegInnen haben sehr unterschiedliche Haltungen zum Homeoffice mhm. und äh, zur Arbeit im Büro. Das ist extrem individuell. Mhm. Die, mhm. Einfach, weil auch ja, jeder sehr unterschiedliche Voraussetzungen daheim hat, ja. von jemandem, der ganz ja. allein wohnt und dann jetzt fast keinen Kontakt mehr hat, bis zu jemandem, der einfach mehrere Kinder daheim hat, die auch daheim sind mhm. und dann sich da nicht konzentrieren kann, haben wir da ein sehr ja. breites Spektrum, bis zu jemandem, der eben im Sommer eine Dachgeschosswohnung hat, mhm. wo es einfach extrem heiß wird. Ähm, mhm. Genau, also von daher sind da die Voraussetzungen extrem unterschiedlich und so sind, ist auch mhm. die Wahrnehmung des Homeoffice. Gleichzeitig mhm. sehen wir, dass es gut funktioniert. Ähm, mhm. Wir hatten auch schon seit acht Jahren die Möglichkeit des mobilen Arbeitens. Arbeitens. Das heißt, dass mhm. man 20 Prozent seiner Arbeitszeit ähm, nicht im Büro wahrnehmen durfte, sofern es die Tätigkeiten mhm. zugelassen haben und das Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter da war. Mhm. Und ich denke, dass das jetzt stärker äh, genutzt wird. Also einfach mhm. vor dem Hintergrund, dass man sagt, ähm, hier diesen einen Tag in der Woche, das nutze ich einfach, um von daheim mhm. zu arbeiten. Für konzentrierte Tätigkeiten zum Beispiel.
2: Ja, ja, ähm, ja.
1: Und davon, davon gehe ich aus, dass es jetzt intensiver genutzt wird als, als bisher, weil bisher war das immer so ein bisschen Verhalten, was mich relativ überrascht hat.
2: Mhm. Ähm, mhm.
1: Und, der, und der andere Aspekt, dass wir eben Homeoffice verstärkt einführen, ähm, ich denke, auch da gibt es wieder ein paar Kolleginnen, die sagen, ja, hey, ich würde gern öfters im Homeoffice arbeiten, ähm, aber es ist jetzt noch niemand aktiv darauf zugekommen, dass es jetzt über diese 20 Prozent sein sollte, beziehungsweise da mhm. möchte ich auch noch eine Umfrage machen, ähm, mhm. die werden wir im Februar durchführen, eben mit unserer Mitarbeiterumfrage, mit unserer Nächsten, wo wir diese Fragen mhm. eben aufnehmen. Und dann ah, ja. finden wir das eben heraus und werden darauf dann eben auch agieren, aber momentan überlegen wir uns schon, hey, wie kann das weitergehen? Ähm, auch im Sinne von, wenn wir weiter wachsen, vielleicht müssen wir dann nicht erweitern, sondern können das Ganze mit einer Win-Win-Situation sozusagen lösen, dass wir eben einzelnen Leuten sagen, hey, du kannst Homeoffice nutzen, aber dann gibt es eben auch keinen Anspruch mehr auf den festen Büroarbeitsplatz hier.
0: Ja, ja.
1: Und das ist auch nochmal ein Change-Prozess, ähm, mhm. dass man eben sagt, hey, das ist mein Schreibtisch, dass es das, ist das dann eben <lacht> nicht mehr so geht, weil das ist tatsächlich ja. noch für, für ein bisschen verankert bei uns in der Kultur. Ja. Mein Tisch, mein ja. Stuhl.
2: Mhm.
1: Und dass sich das so ein Stück lockert und löst, ich denke, das könnte herausfordernd sein für den mhm. einen oder anderen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das eben freiwillig anbietet, dass man sagt, okay, hey, du kannst ins Homeoffice. Äh, dann gibt es mhm. allerdings, also länger, mehr öfters als diese 20 Prozent, also diese eine Tag in der Woche. Ähm, mhm. Dann müssen wir allerdings, auch weil der gesetzliche äh, äh, Rahmen hier anders ist, Müssen wir schauen, mhm. dass du da auch gut ausgestattet bist daheim, dass du also mhm. äh, nicht nur am Küchenstuhl sitzt, sondern da auch einen gescheiten Stuhl hast, dass du gesund bleibst. Ja. Dann möglichst auch einen ordentlichen Schreibtisch, deine Sachen abschließen kannst, wenn es vertrauliche Daten sind ähm, oder personenbezogene Daten. Ja. Und dann bitte, ähm, wenn, wenn das alles passt, können wir das machen. Ähm, da müssen wir dann sprechen. Vielleicht können wir da einen kleinen Zuschuss geben als Arbeitgeber auch, dass du das selber dir einrichten mhm. kannst, das müsste man dann thematisieren, das muss ich mit dem Vorstand besprechen und mit dem mhm. Betriebsrat natürlich. Und äh, dass wir da gute Lösungen und Konzepte finden und es dann auch argumentieren können. Und dafür sparen wir uns dann hier Büroarbeitsplätze, sparen uns wieder mhm. Flächenversiegelung ähm, und können da wieder gewinnen. Aber das Blödste wäre natürlich, dass jemand sich daheim ein Arbeitszimmer einrichten muss, dadurch mhm. mehr Fläche braucht und gleichzeitig hier noch Arbeitsplätze hat. Ja. Das wäre natürlich ja. Quatsch. Also da muss man eine gute Lösung finden. Ja da brauchen wir gute Konzepte, die da gut funktionieren. Und da probieren wir auch schon aus, dass man zum Beispiel mhm. seine Arbeitsplätze, probieren wir gerade ein Tool aus, ein digitales, dass man seinen Arbeitsplatz freigeben kann, wenn man Urlaub hat oder nicht da ist, dass jemand anders Aha. nutzen kann.
0: So ein Belegungsplan dann? Ja, so. genau. Ja, so. ah, auch okay.
1: eben digital. Spannend. Ähm, und probieren das mal aus, wie das funktioniert. Da gibt es auch verschiedene Tools schon. Ähm, und es äh, haben jetzt zwei Abteilungen probieren das, äh, die natürlich auch nicht so vertrauliche Daten haben oder bei denen das funktioniert. Ja. Ähm, äh, weil es alles digital ist. Und ähm, da sind wir jetzt gerade in einer Testphase, wie sowas aussehen mhm. kann. Mhm. Und da ist es tatsächlich auch so, es ist gerade unsere Abteilung IT-Innovation, äh, die teilen sich zu, ich weiß nicht genau, zu neun, sechs Arbeitsplätze aktuell.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja. das ist schon das Klingt schon nach viel... Working from Everywhere, <lacht> also dass sich zumindest äh, ein Teil nicht immer im Büro befindet, ja, vielleicht auch mit Teilzeitkräften, die sich dann vielleicht einen Desk teilen oder so, ja. Ja, das klingt doch, äh, das ist doch ein ganz guter Ausblick, den man so mal mitnehmen kann, sich über dieses Thema Arbeiten im Gebäude, zu Hause, dass da noch Ideen und Konzepte entstehen. Ich glaube, das betrifft sehr, sehr viele Unternehmen, ja eigentlich alle, wo äh, Homeoffice so im März, April ähm, Standard war oder größtenteils funktioniert hat, weil nicht am Menschen gearbeitet wurde, wie jetzt vielleicht in der Pflege oder so. Das, das finde ich ganz interessant. Jetzt habe ich natürlich noch die ganz spannende letzte Frage, die ich immer all meinen Interviewpartnern stelle. Und das ist das, dass ich immer frage, welche Tipps oder Tricks würden Sie anderen Mittelständlern, anderen Unternehmern, die uns hier zuhören, mitgeben, wenn man jetzt so ein bisschen auf dieses Jahr 2020 zurückblickt und vielleicht auch ein bisschen ins nächste vorausschaut?
1: Ähm, einmal mutig sein mhm. und ausprobieren, ein Stück weit den Mut auch haben zu scheitern mhm. beziehungsweise das in Kauf zu nehmen und ich glaube, dass man so sehr gut auf die aktuelle Situation reagieren konnte und auch immer noch kann. Gleichzeitig auch diesen Mut den Kolleginnen und Kollegen geben, und mhm. die ermutigen, einmal zu, eigen, zu mehr Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, erkennen, was alles gut lief in der Krise. Ähm, mhm. Ich denke, das ist schon toll, dass wir jetzt in unserer Branche zumindest eben keine Wirtschaftskrise aktuell haben. Und ich glaube auch, dass wir ja. da gesamtwirtschaftlich relativ gut durchgekommen ist, auch wenn es extreme Härten gerade für Soloselbstständige äh, ja. gibt, um das euphemistisch auszudrücken. Das tut mir leid, dass ich das mhm. so formuliere. Also da ist schon richtig doof. Ja. Aber am Ende des Tages tatsächlich das positive Versuchen mitzunehmen, das andere können wir eh nicht ändern.
2: Mhm. Und
1: ähm, der andere Punkt ist eigentlich so ein Tipp oder Trick ist, bei allen Themen, bei allen Projekten, bei allem, was wir machen, überlegen wir uns am Schluss, macht es auch Spaß? <lacht> Gibt es irgendwas noch, dass wir es gestalten können, dass es das noch so eine ähm, dass es noch so ein bisschen mehr hat. Also ähm, wenn Projekt ja. fertig ist, ist es eigentlich noch nicht fertig, erst dann, ähm, wenn wir noch so ein Sahnehäubchen eigentlich drauf gemacht haben. Ähm, mhm. das, das ist sowas. Und dann, dass man eben dann auch die Erfolge feiert, das gehört auch dazu. Und selbst jetzt in dieser komischen Zeit schaffen wir es auch, die Erfolge zu feiern. Zum Beispiel mhm. eben in einem anderen Fall, wir hatten äh, ein Unternehmen, äh, mitten in die Gruppe aufgenommen, Payarito Das mhm. ist eine Tochter, die ähm, Werkzeuge herstellt. Mhm. Und dieses Projekt war unglaublich, haben wie sich die Leute reingehängt haben. Die haben SAP eingeführt und jetzt konnten wir diesen Erfolg vermeintlich nicht feiern. Wie dramatisch mhm. eigentlich, ja? also, dass wir jetzt da eins geworden sind und ähm, sind ja. zusammengegangen mit einer anderen Tochter äh, aus Ilsfeld, haben Uzin in Utz Tools gegründet und unglaublich viele Leute engagiert. Äh, gewesen, sehr viel Herzblut da reingebracht, ähm, sehr viel Unsicherheit gehabt, und jetzt gesehen, hey, es ist, ist alles gut und das wollten wir jetzt feiern und dann halt
0: Die Party fällt aus.
1: <lacht> du kannst nicht alles aufschieben auf nächstes Jahr, sondern
2: du
1: ja. musst jetzt feiern, so wie die Erfolge fallen und tatsächlich wir haben sozusagen das internationale Manager-Meeting ein bisschen kopiert, ein bisschen abgewandelt, auch mit 40 Leuten gemeinsam, ähm, mhm. extrem cooles Programm aufgestellt, mit einer Fotoschau mit Musik unterlegt, die wir dann gemeinsam angeschaut haben, auch ein großes Paket bekommen. Da war ähm, alkoholfreier Sekt drin mhm. äh, und, und ein kleines Gläschen haben da dann sozusagen virtuell angestoßen. Mhm. Und äh, dann gab es äh, Dankeschön-Rede eben vom Vorstand, äh, wie es auf eine Feier eben auch dazu gehört, die auch schon sehr unterhaltsam war. Und schließlich äh, dann auch so spielerische Elemente, wie zum Beispiel dann so äh, dass aus der Rede vom Vorstand da am Ende gab es dann ein Quiz. Mhm. Und wer die meisten Punkte äh, geholt hat in dem Quiz, ähm, hat dann äh, auch noch was gewonnen.
0: Also gut zuhören musste man. <lacht> genau. Das war einfach die
1: Zusammenfassung aus dem, äh, aus, aus dem Workshop und so weiter. Und, ähm, und es war einfach spielerisch und es war nett. Ähm, und das zeigt einfach, hey, auch in diesen merkwürdigen Zeiten kannst mhm. du feiern. Du musst, musst halt ja. ein bisschen kreativ sein und eben da den Mut haben, das einfach auszuprobieren. Und wenn es mal technisch was nicht klappt, hey, was soll soll's. Ähm, ja. Machen wir nochmal einen Anlauf und dann funktioniert es.
0: Mhm. Ja, toll. Schönes, schönes Schlusswort. Das nehme ich gerne mit, dass man tatsächlich auch überlegt, was bringt es uns an Freude, was, was bringt es uns an Spaß bei den Dingen, die man tut. Äh, Nehme ich jetzt mal mit raus. Und das Letzte, genau, das Letzte war das Feiern. Das finde ich auch nochmal ganz schön, ne? dass man tatsächlich Erfolge feiert, trotz all dieser Umstände sich Dinge überlegt und ähm, guckt, was man draus machen kann.
1: Und sich auch bewusst werden, was man alles geleistet hat. Und dafür eben ah ja, diese stimmt. eine Seite bei uns im Bereich, die ist tatsächlich für mich wichtig, aber ich glaube auch für, für andere, dass man sich einfach mhm. bewusst macht hier, äh, hey, was wir schon alles geleistet haben. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich, dass äh, wir so in der gesamten Gesellschaft eigentlich so neuschwäbisch resilient sind ähm, mhm. und, und das so gut gewuppt haben. Ähm, also da echt, das ist toll. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir durch diese dunkle Jahreszeit kommen ähm, und da ist eben wichtig, Wege finden, wie man sich auch äh, digital treffen kann oder eben sozial mhm. verhalten kann. Und dann
0: mhm.
1: kommen wir da auch gut durch.
0: Dankeschön. Das nehme ich jetzt mal mit als letztes Wort, als Tipp für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich an dieser Stelle, Herr Neumeier, für das Interview, für die Tipps am Ende und die Geschichte zu Utz in Utz und verabschiede mich ganz offiziell von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Sehr gern. Herzlichen Dank, Frau Bleiben Sie gesund.
0: Tschüss. Ciao.